0: ترجمان با همکاری رادیویی را ارائه می کند. در مغز نوجوانان چه می‌گذارند؟ این عنوان یادداشتی است به قلم الیزابت کولبرت که در تاریخ 25 اوت 2015 در وبسایت نیویورکر منتشر شده و ترجمان آن را در 26 مین فصل نامه خود با ترجمه سهراب جعفری منتشر کرده است. من نازنین شکرابی هستم. موش‌های C57BL/6J سیاه رنگ هستند و گوش صورتی و دم صورتی درازی دارند. این موشها حاصل درونزاییند و کاربرد آزمایشگاهی دارند و چند ویژگی ناخوشایند از خود بروز میدهند که استعداد چاقی، علاقه به مورفین و میل به گاز زدن موی های دیگر از جمله آنها هستند. آنها مشروب خور هم هستند. اگر دم دست موش های 35 و7 BL 6 j اتانول بگذارید، بر حسب عادت آنقدر می نوشند که چنانچه پشت فرمان روتر سایز کوچک استوارت بنشینند، به خاطر رانندگی در مستی متوقف می شوند. چندی پیش گروهی از محققان در دانشگاه تمپل بر آن شدند تا از عادت بد موش های 35 و7 BL /6j، برای آزمایش یک فرضیه استفاده کنند. 86 موش را جمع کردند و به صورت منفرد یا گروه های سه‌تایی درون قفس‌های پلکسی گلاس قرار دادند. سپس آب داخل قفس موش‌ها را با الکل مخلوط کردند و از آزمایش فیلم گرفتند. نیمی از موش‌های این آزمایش چهار هفته سن داشتند که با توجه به تیره موش سانان نوجوان محسوب می‌شدند. نیمی دیگر بزرگ سالانی دوازده هفته ای بودند. وقتی محققان فیلم را تماشا کردند دریافتند که کوچکترها به طور متوسط از بزرگترها بیشتر نوشیدند. اما نکته بسیار قابل توجه، الگوی مصرف بود. موشهای جوان نر که تنها بودند تقریبا به همان اندازه موشهای نر بالغ نوشیدند. اما نرهای نوجوان با جفتهای همغفصشان زیاد روی می کردند. و به طور متوسط دو برابر موشهای پسر تنها و سی درصد بیشتر از موشهای دختر تنها وقت صرف نوشیدن الکل کردند. این محققان نتایج تحقیق را در مجله دیولوپ ساینس منتشر کردند. آنها در مقاله خود اشاره کردند که انجام تحقیق مشابه روی افراد نوجوان به دلیل ملاحظات بدیهی اخلاقی امکان نداشته است. البته آزمایش های مشابه تحت شرایط کمتر کنترل شده همواره انجام می شود. کافیست از هر رئیس دانشگاه یا هر نوجوانی بپرسید. اتفاقاً من سه پسر نوجوان دارم و بدین خاطر اخیرا از بازی ظاهرا مفرحی خبردار شدم که کیس ریس نام دارد. شرکت کنندگان این بازی تیم دو نفره تشکیل می دهند و با هم رقابت می کنند، ببینند کدام زوج می تواند سریعتر یک جعبه آب را تا انتها بنوشد. به من گفتند اگر می خواهی خیلی کیف بدهد، باید جعبه سیتایی بنوشی. همه بزرگسالان سالان روزی نوجوان بودند و مطالعات نشان داده اگر از افراد بخواهید به گزشتهشان نگاهی بیاندازند، بسیاری از آنها خاطرات و حوادث ده تا بیست و پنج سالگیشان را یاد می آورند. این پدیده را برامدگی خاطر می نامند. با این حال ذهن نوجوانان به نظر بزرگسالان چیزی عجیب و رازآمیز است. جایی شبیه بریگادون که در عین سرزندگی دست نیافتنی است. چرا آدم باید داوطلب شود که پنجاه بطری آب جرا پشت سر هم سر بکشد؟ چطور بازی ادوارد فورتی هند، بازی که لازم است دو بطری یک لیتری آب جرا با نوار چسب به دستتان بچسبانید میتواند مفرح باشد؟ همین قضیه در مورد روابط جنسی تحت تأثیر الکل با قریبه ها، پریدن از بلندی در استخرهای کم امق و هدایت ماشین با زانونیز صادق است. وقتی والدین خشمگین میشوند، ممکن است فکر کنند مغز نوجوانانشان ایراد دارد که طبق کتابهای جدید راجع به نوجوانی واقعا هم دارد. فرانسیس جنسن نویسنده و عصبشناس خودش مادر است. او در کتاب مغز نوجوان، راهنمای نجات بخش یک اصب شناس برای تربیت نوجوانان و جوانان که با همکاری امی الیس نوت نوشته است، راهنمای والدگری را همراه با آخرین مطالعات امار آی کرده است. به گفته او و جوانان دوچار نقص مغزی هستند، چیزی شبیه نقص شمهای ماشین. او می نویسد ما بزرگ سالان متمدن و باهوش حقیقتا باید قدردان قسمتهای پیشانی و پیش پیشانی قشر مغز باشیم. اما در نوجوانان لوب پیشانی به طور کامل به تمام سیلندرها جرقه زنی نمی کنند. بنابراین ما نباید از داستانهای هر روزهی که درباره باری خبتهای می‌شنویم و می حیرت کنیم. کتاب مغز جوانان برخی از چنین داستانهایی را بازگو میکند. از جمله چند داستان مربوط به پسران جنسن که اندرو و ویل نام دارند یکی درباره داغان کردن ماشین دوج خانوادگی توسط ویل است او لحظه ای را که باید به چپ می‌پیچید را اشتباه حساب می‌کند دیگری راجع به اندرو دوست دخترش و دختری دیگر است که عقب ماشینشان بیهوش می‌شود دو و جوان هوشیار چشم انتظارند که نفر سوم بیدار شود. جنسن اصرار می کند، دختر را ببرند بیمارستان. آنجا معدهاش را شست میدهند و کاشف به عمل میآید آید که هفته شاد جلیه الکلی خورده است. شاید هم بیشتر چون دقیقا یادش نمیآید. بعد داستان دان را می گوید. یک بچه همه فنحریف فوقلاده که یک شب تابستانی مست می کند و همراه با چندتا از دوستانش از حفاظ باشگاه تنیس بالا می رود تا در ساعت سه صبح تنی به آب بزنند. دوستانش بیرون می لباس می پوشند و از حفاظ دوباره بالا می روند. اما ناگهان خبردار می شوند که دان کنارشان نیست. وقتی به استخر باز می گردند، او را دمر روی استخر پیدا می کنند. شنوندگان با دانستن اینکه حداقل ویل و اندرو دبیرستان را یک ضرب قبول شدند، و به ترتیب از دانشگاه های هاروارد و ویسلیان فارق و تحصیل شدند، آرامش خاطر خواهند یافت. لوب‌های پیشانی محل چیزهایی هستند که گاه کارکرد اجرایی اجرای مغز نامیده می شبند. آنها مسئول برنامه ریزی، خداگاهی و قضاوت هستند. در حالت مطلوب، وظیفه آنها کنترل تکانه است که ریشه در بخشهای دیگر مغز دارد. جنسن اشاره می کند که در ایام نوجوانی مغز هنوز مشغول ایجاد پیوندهای میان بخشهای مختلف خود است. این فرایند مستلزم افزودن میلین به دور آکسون هاست که تکانه های الکتریکی را هدایت می کند. میلین آکسون را آگیغ می کند و رفت آمد سریعتر تکانه ها را تسهیل می کند. از قرار معلوم این پیوندها ابتدا در پشت مغز شکل می گیرند. و لبهای پیشانی یکی از آخرین مناطقی هستند که به هم متصل می شوند. لبهای پیشانی تا زمانی که افراد به دهی 20 یا حتی سی سالگیشان نرسند کاملا میلیندار نمی شوند. اینجاست که والدین وارد عمل می شوند. جنسن می نویسد شما باید لبهای پیشانی نوجوانتان باشید تا زمانی که مقصهایشان کاملا سیمکشی شود. ظاهرا منظورش این است که در بیشتر اوقات تحکم داشته باشید. او هرگاه داستانی مثل اتفاقی که برای دان افتاد را میشنید، فوراً آن را به ویل و اندرو میگفت و هرگاه ویل و اندرو گند بالا میآوردند، آن را فرصتی برای تذکر به آنها میدید که شما نیز ممکن است عاقبت دمر و شناور روی آب زندگی را بدرود بگویید. جنس نقل میکند پس از اینکه دختر بیهوش را در بیمارستان بستری کردند، اندرو و دوست دخترش را پشت میز آشپزخانه می نشاند و برایشان راجع به سطوح الکل خون و تأثیر آن بر هماهنگی و آگاهی نطق می کند. جنسن به عنوان یک اصل اخلاقی قفلی به قفسه مشروب خانه خودش می زند. وقتی پسرانش به جای دعوت می شدند، او با والدین آن بچه ها تماس می گرفت و مطمئن می شد که آنجا خبری از خوشگذرانی بدون نظارت نیست. باید اعتراف کنم هر وقت داستانی وحشتناک را میشنوم که در آن نوجوانی مرده یا معلول شده عین جنسن آن را برای پسرانم نقل می اما باید اشاره کنم که جنسن در کتابی که آکنده از نمودارها و آمارهاست هیچ مدرک تجربی راجع به اثرگذاری تاکتیک های ارعاب ارائه نکرده است من با توجه به تجربه شخصی می توانم بگویم که واکنش فوری همواره ترغیب کننده نیست وقتی از دو قلوهای 16 ساله پرسیدم اگر من با مادران دوستانتان تماس بگیرم تا پروتکل‌های مهمانی سالم را اجرا کنند چه واکنشی نشان میدهید یکیشان گفت تو که میخواهی این کار را کنی چرا اصلا بچه دار شدی؟ لارنس اشتاینبرگ استاد روانشناسی دانشگاه تمپل و محقق اصلی پژوهش موشهای مست شده خودش پدر است. او همچنین نویسنده کتاب دوره فرصت. درس‌های از دانش نوین در باب نوجوانی است. او مثل جنسن معتقد است که مغز نوجوانان با مغز من و شما متفاوت است. اما آنجایی که جنسن مشکل را فقدان اتصال لبهای پیشانی می‌داند، اشتاینبرگ مسئله را در هسته آکومبنس متورم می‌بیند. سناریوی پیشرو را مجسم کنید. یک بعد از ظهر شما در دفترتان نشسته اید و گلوله‌ای پنبه‌ای را داخل بینیتان فرو کرده اید. با توجه به اهداف کنونی مهم نیست دلیلش را بدانید. شخصی در دفترتان به تازگی یک سینی کلوچه شکلاتی پخته است. عطرش هوا را پر کرده است. اما چون بینی شما پر است، نمی فهمید و به کارتان ادامه می دهید. ناگهان عطسه می کنید و پنبه از جای خود خارج می شود. حالا بویش به مشا می رسد. تاختی بالای سرش می روید تا یک کلوچه را با ولع ببلید و بعد یکی دیگر را. د بزرگ سالان در بینی تمثیلیشان گلوله های فرو کردند. برخلاف آنها، نوجوانان طوری تراحی شدهاند که لزایز را از صد قدمی استشمام می کنند. در خلال کودکی، هسته آکومبنس که گاه مرکز لذت نامیده می رشد می‌کند و در مغز نوجوان به بزرگترین اندازهش می رسد. سپس کوچک و کوچکتر می شود. این گسترش مرکز لذت، هماهنگ با دیگر تغییرات رشد قوای حسی اتفاق می‌افتد. وقتی کودکان به سن بلوغ می‌رسند، مغز آنها گیرنده های دوپامین بیشتری تولید می‌کند. دوپامین که ناقل عصبی است، چند نقش در سیستم عصبی انسان ایفا می‌کند که جذابترین آنها پیامرسانی لذت است. اشتاینبرگ می‌گوید هیچ چیز چه با دوستانتان باشید، چه رابطه جنسی داشته باشید چه بستنی قیفی لیس بزنید، چه با خودروی کروکی در یک غروب گرم تابستانی تخت گاز بروید، چه آهنگ دلخواهتان را گوش دهید، هرگز به آن اندازه که در دوره نوجوانی خوشایندتان بود، احساس لذت نخواهید کرد. و همین امر به نوبه خود توضیح می دهد که چرا نوجوانان کارهای بسیار احمقانه ای انجام می دهند. دلیلش این نیست که آنها در سنجش خطر نسبت به بزرگسالان ناپخته تر هستند. بلکه دقیقاً به این دلیل است که پاداش های برای آنها بینهایت بزرگتر به نظر می‌رسند و از نقط نظر عصب شناختی حقیقتاً بزرگترند. اشتاینبرگ می نویسد، این تصور که نوجوانان چون اطلاعات و دانش چندانی ندارند، تن به ریسک میدهند چرند است. نوجوانان قاعدتاً بسیار سالمند، سالمتر از بچه های کوچکتر هستند، اما نرخ مرگومیرشان بیشتر است. نرخ مرگومیر آمریکایی های پانزده تا نوزده ساله تقریباً دو برابر نرخ آنهایی است که بین یک تا چهار سال سن دارند و سه برابر بیشتر از سنین پنج تا چهارده سال است. امروزه علت عمده مرگ بین نوجوانان تصادفات است که به عنوان قوس تصادف شناخته می شود. اشتانبرگ این وضعیت را محصول یک عدم تطابق تکاملی تعبیر می کند. اجداد اولیه ما برای جفتیابی باید خطر می کردند و از قبایل زادگاهشان بیرون می رفتند. پاداش این مخاطره در منطقه خطرناک، رابطه جنسی و به طبع آن تولید مثل بود، در حالی که بهای تصمیم اقلانی ماندن در خانه فراموشی ژنتیکی بود. نوجوانان در سال 2015 می توانند در خانه بنشینند و با بالا و پایین کردن تیندر دوست دخترشان را پیدا کنند. با وجود این، آنها فیزیولوژی عصبی میمون و تا حدود معینی موش را حفظ کردند. از این جهت، نوجوانان هنوز در جنگل بارانی پیچ و تاب میخورند، حتی هنگامی که در خودروی توندرا را میتازند. آنها برنامه ریزی شده اند تا تن به خطرات وار بدهند و از این روست که چنین میکنند. این وضعیت هنگامی بحرانی میشود که نوجوانان دور هم جمع میشوند برای مثال، نوجوانی که همراه با نوجوانانی دیگر رانندگی می کند، چهار برابر بیشتر از نوجوانی که به تنهایی رانندگی می کند، احتمال تصادف دارد. برخلاف آنها، خطر رانندگی بزرگسالان با مسافر یا بدون آنها ثابت است. این نتیجه اغلب به حواظپرتی یا تأثیر همسالان نسبت داده می شود. اینطور می گویند که بچه ها یک دیگر را تحریک می کنند و سرانجام کارشان به اورژانس می کشد. اما اشتاینبرگ که انواع آزمایش ها را روی نوجوانان انسان و جونده انجام داده است، مشکل را بنیادی تر آنچه مهم است صرف حضور همسالان یا در واقع صرف تصور آنهاست. اشتاینبرگ در یک آزمایش از افراد خواست تا بازی ویدئوی را بازی کنند که رانندگی معمولی را شبیه سازی می کرد. او دریافت که نوجوانان وقتی دوستانشان کنارشان هستند، چه با آنها در ارتباط باشند چه نباشند، کارهای خطرناک مثل رد کردن چراغ زرد بیشتر انجام می دهند. اشتانبرگ در آزمایش دیگری به سوژههایش میگوید که اعمالشان تحت نظر سایر نوجوانان است که در اتاقی دیگر هستند اما فل واقع آن اتاق خالی بود نتیجه همان شد. موشها به طبیعتشان نمی توانند دیگر موشها را مسخره کنند یا آنها را بی ارز خطاب کنند. با این حال، در خصوص آنها نیز حضور همسالان کافی است تا رفتار خطرناک برانگیخته شود. برسیهای تصویربرداری مغز نشانگره این است که تحت نظر بودن توسط دوستان مراکز پاداش نوجوان را فعال می کند. معتقد معتقد است که این امر آنها را وامی دارد به دنبال پاداشهای بیشتر باشند و باعث می شود کارهایی مثل چسباندن بطریهای مشروب به دستانشان انجام دهند. او می نویسد، در حقیقت، تأثیر همسالان بر افزایش بیپروایی زمانی قوی تر است که نوجوانان واقعاً بدانند احتمال وقوع اتفاق بعد بالاست. دوگلوهای من بیشتر ماه اوت را صرف حضور در یک دوره آموزش رانندگی در دبیرستانی محلی کردند. ما در ماساچوست غربی زندگی می کنیم و قوانین ایالتی بچه ها را ملزم می کنند پیش از اینکه آزمون شهری بدهند، سی ساعت کلاس آینامه نامه بگذارانند. هرچند اگر مایل باشند می توانند تا هجده سالگی صبر کنند و این دوره را نگذرانند. دو قلوهای من به سن قانونی رابطه جنسی در ماساچوست رسیدند اما در آن سوی مرز در نیویورک سن قانونی رابطه جنسی هفته سال است. خوشحالم به اطلاع شما برسانم که در اینجا آنها نمی توانند هفتیر داشته باشند. دو مایل آن طرفتر در ورمونت شانزده ساله ها این اجازه را دارند. سال بعد، بچه هایم با اجازه من می توانند به ارتش ملحق شوند اما آنها هنوز نمی توانند ری بدهند، لیفتراک برانند، در چوب بری کار کنند یا یک بسته سیگار بخرند. از حالا بیش از چهار سال طول خواهد کشید تا آنها بتوانند در بار بنشینند و آبجو سفارش دهند. در همپیچیدگی قوانینی که در مورد نوجوانان اعمال می شود حکایت از یک سردرگمی فراگیر دارد گویی قانون نمی نمیتوانند به قطعیت برسند که آیا جوانان کم اطلاعند یا بیش از حد هیجانیند یا فقط سر به هوا هستند. تبیینی شفافتر از مغز نوجوان میتواند نتایج سیاسی گستردهی داشته باشد. البته لزوما نه آن گونه که نوجوانان یا گذاران از این بابت خوشحال باشند. کلاس های آموز شرانندگی بچه هایم را در نظر بگیرید. از نگاه اش اجازه دریافت گواهینامه به شانزده ساله ها در ازای شرکت در کلاس های آموزشی و انجام چند تمرین رانندگی مطلقاً به کجراه رفتن است. شانزده ساله ها رانندگان خطرناکی هستند. نرخ تصادفات مرگبار آنها در هر مایل سه برابر بیشتر از نرخ رانندگانی است که 20 سال یا بالاتر دارند و تقریبا دو برابر نرخ رانندگانی است که هجده و 19 ساله هستند. بچههای شانزده ساله بعد از سی ساعت گوش دادن یا به احتمال قوی تر گوش ندادن به قصههای ابراتنگیز و هشداردهنده باز هم خطرناک خواهند بود. آنها واقعا میدانند که رانندگی خطرناک است. مشکل این است که آنقدر سرخوش میشوند که ترسشان می ریزد. تنها راهی که نرخ تصادفاتشان را پایین میآورد این است که نگذاریم پشت فرمان بنشینند. اشتاینبرگ نوشته است. اگر قلبا نگران بهبود سلامت نوجوانان هستیم، افزایش سن رانندگی تغییر مهمی است که می شود در سیاست ها ایجاد کرد. او از هجده سالگی به عنوان حداقل سن طرفداری میکند. تا حدود زیادی همین منطق در خصوص شرب خمر، سیگار کشیدن و مصرف مواد صادق است. هر ساله ایالات متحده هزاران میلیون دلار صرف کمپین خدمات عمومی میکند. که برای آگاه ساختن نوجوانان از خطرات چنین ایاشی هایی ترراحی شدند. بیش از صدها میلیون، چه بسا میلیاردها دلار صرف تکرار این پیام در کلاس‌های بهداشت دبیرستان می شود. به بیان محترمانه، دستاوردهای آن دلسرد کننده است. به پژوهشی که در سال 2006 توسط دیوان محاسبات آمریکا انجام شده است، یک ممیز چهاردهم میلیارد دلاری که دولت فدرال به کمپینهای رسانهای مبارزه با مواد مخدر با هدف جوانان تخصیص داده است هیچ تأثیر قابل توجهی نداشته است به نظر اشتاینبرگ این قسم سرمایهگذاری بهتر بود صرف برنامههای ورزشی و هنری شود که نوجوانان را سرگرم و تحت نظارت بزرگسالان نگه میدارد حتی خوشونت نیز از نگاه عصب شناختی به گونه ای دیگر نگریسته می شود. نرخ جرایم در حدود سیزده سالگی شیب تندی میگیرد در هجده سالگی به اوج خود میرسد و بعد دوباره کم می شود. وقتی آمارها در قالب نمودار ارائه می شوند، نتیجه که معروف به منحنی جرم سن است، شبیه قلده کوه ماترهورن می شود. بیش از یک قرن است که به این الگو اشاره می شود. و نه تنها در امریکا، بلکه در هر جایی که آمار جرم و جنایت زبط می شود، صادق است. جی استانلی هال در سال 1904 این الگورا را شرح داد، روانشناسی که گاه با عنوان مبدع دوره نوجوانی شناخته می شود. اشتانبرگ و جنسن هر دو اثبات می کنند که خشونت نیست تابعی از ضعف لبهای پیشانی و بیش حساسی مراکز لذت است، هر دو مخالف مجازات های سنگین علیه مجرمان جوانند. اشتاینبرگ شغل جانبی پرمشقله نیز دارد و شاهد جلسات دفاع مجرمان نوجوان است. جنسن یکی از نویسندگان خلاصه دعوی است که در رابطه با ارتکاب به قتل دو نوجوان در سال 2012 به دیوان عالی تقدیم شده است. او و همکارانش در این خلاصه دعوی تصریح کردند که رفتار مجرمانه نوجوان در اکثر مواقع از آزمودن رفتار پرخطر حاصل می شود، نه از نقصان اخلاقی ریشهدار که نمایانگر شخصیت بد است. دیوان عالی در نهایت دستور داد که ایالات نمی توانند برای متهمان زیر هجده سال احکام لازم الاجرای حبس ابد را بدون عفو مشروط به اجرا بگذارند. هرچند ها می توانند در صورت تمایل چنین احکامی را برای قاتلان مجرم اعمال کنند. ابداعات فراوان اخیر مثل اتومبیل اکستازی، گوشی آیفون، خودروهای شاسی بلند، جعبه سیتایی آبجو، اسلحه های نیمه خودکار، عدم تطابق میان مغز نوجوان و محیطشان را تشدید می کند. نوجوانان امروز با وسوسه هایی رویارو هستند که نوجوانان اعثار پیشین آنها را به خواب هم نمی دیدند. در مورد نخستیسانان یا جوندگان اصلا حرفی نمیزنیم. به یک معنا آنها در جهانی می زیند که در آن تمام بطری های آب به الکل آلوده شده است و از این رو همانطور که جنسن و اشتاینبرگ ملاحظه کرده اند بارها و بارها به دام بلایا می افتند. روزی پس از اینکه یکی از دوغلوهایم با سرعت زیاد به صندوق نامه زد، به ذهنم خطور کرد که شاید این نوع نگاه به این مشکل نگرهی است که با برداشت نادرست از دستگاه ام‌آر‌آی حاصل شده باشد. بله، نوجوانان در قرن 21 خطر بزرگی برای دیگران و بنا آمار، حتی خطر بزرگتری برای خودشان ایجاد می کنند. اما این امر عمدتا به این دلیل است که دیگر خطرات وحشتناک مثل تب مخملک، دیفتری، گرسنگی مهلک، آبله و تا اون کاهش یافته است. نوجوانی در خلال پهنئی وسیع از زمان تکامل یافته است که بقا در هر سنی امری پیشبینی ناپذیر بوده است. اگر خطرات نو هستند، ایمنی نیز همینطور است، از این روست که من مدام داستانهای ترسناک به بچه هایم می گویم و آنها هم همیشه از این گوش میگیرند و از آن گوش در می کنن.